0: ¿Qué gente? ¿Cómo están san Bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Coffee with Kicks, el único podcast que fería todos sus días de descanso.
1: Somos Kikines y en el episodio de hoy les vamos a hablar de las últimas noticias del
0: mundo de los videojuegos
1: y vamos a discutir sobre qué tan difícil realmente es hacer juegos.
0: Y de un poquito más, así que traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. ¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 28 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee with Geeks, nuevamente en nuestra quincena con sus anfitriones Kinky y Nesh. Y antes de empezar con tanta palabrería, empecemos con las bienvenidas con mi compañero y amigo del alma, Nesh. ¿Qué ha habido, carnal?
1: ¿Qué pedo gente? Eh, pues aquí estamos otra vez en otro episodio, como que nunca sé muy bien qué decir en esta sección
0: porque sí, es así bien. como que,
1: ah, la presentación del espectacular nos va a contar sus asombrosas aventuras y realmente no tengo nada que decir así que hola sí <ríe>
0: Hola, bueno, es lo que iba a decir, güey, afortunadamente siempre he dicho de que a veces es bueno que no haya muchas cosas que contar, güey, que es una vida tranquila, y esa es la ocasión, güey, agosto para nosotros creo que ha sido un mes bastante tranquilo, sin muchas cosas que reportar, güey, más allá de nuestra vida cotidiana, que hacemos nuestros hobbies y hacemos así, no hay mucho que reportar, alivinadamente, güey.
1: Sí, malo fuera que en todos los episodios, no, raza, pues me asaltaron, no, raza, pues me, me, me quitaron la casa, pues no.
0: No, de que me corretearan y estuve en una explosión. Ajá, no, ajá, hasta sí. de la verga. <risa> no, yo ahorita lo único que tengo que comentar ahorita de por medio vendría siendo de que ya vi la película de Evangelion, güey. Resulta que es como que las películas más populares que ha salido en la plataforma de streaming de Amazon, güey. Uh -huh. De que le fue bastante bien y por lo que veo, la película fue bastante bien recibida por el público en general, güey. Yo no vi he visto. Las quejas que he visto son de, ay, este chip no me gustó. Y hasta ahí, güey. Siento que la película dejó satisfechos a muchos de los fanáticos, sino por no decir que a la mayoría, güey. Yo no
1: la he visto, pero todas las personas que conozco, que vieron Evangelion y gente que he visto en internet, pues como que no hay nadie que no esté satisfecho con la película. Así que sí, sí, algún día la veré, a ver qué tal.
0: Eh, te digo, está ahí a la mano, en Amazon Video, junto con no, todas las demás películas, y si tienen curiosidad de ver la serie, pues está en Netflix, anda. bastante recomendar la película Evangelion, eh, pues tiene lo que se espera, peleas de robots, eh, dilemas emocionales, enfoques a, a culos, todo bien, ¿vale? Lo mal. de siempre. Evangelion. O de siempre, güey. Se, se aprecia eso, que tenga la esencia de <ríe> las películas originales, güey. ¿Cuánto se tardó esta mierda en salir, güey? ¿Nueve años? Uh, ¿Ocho? No tengo
1: ni idea, güey. Yo vi Evangelion por primera vez hace como tres, cuatro años y pues ya estaban todas las películas.
0: A la madre, qué afortunado, güey. Sí. <ríe> 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 Nada más te faltó. Nada más te faltó la otra, me faltó madre. la última
1: y ni hubo tanto tiempo de esperar. Sí,
0: sí. Mm. La mitad. Eh, pero bueno, canal ¿Algo que añadir en estas cortes bienvenidas?
1: Eh, pues No, de momento No, ya veremos después Con el tema de la semana y con las recomendaciones Y así, pero de momento no
0: Perfecto, banda. vámonos rápido Que la tema, eh, las noticias Son cortitas, así que en chinga Vamos a la sección de noticias Y bueno, banda, ya estamos en la sección de noticias y en esta ocasión, banda, les estaremos hablando de las poquitas noticias relevantes que salieron esta quincena al chile, banda. Eh, salieron poquitas noticias eh, relevantes. Ahorita, justo hoy, en el día que estamos grabando, comenzó la Gamescom, güey. Eh, no nos quisimos esperar juegos hasta que terminaran porque sería grabar el episodio hasta lunes o miércoles de la próxima semana, así que... La próxima quincena la, hablamos, la hablaremos bien de lo que sucedió en la Gamescom 2021. Curiosamente, güey, eh, ya ¿sabes? se cumplió un año de que volvimos a Coffee with Kicks, güey. Los primeros capítulos que grabamos otra vez en línea tú y yo fueron de la Gamescom 2020. Qué cosas. Pasa rápido un año, güey. ¿Te das cuenta?
1: Para mí el paso del tiempo es muy raro, güey. A veces pasa muy lento, a veces
0: pasa muy rápido, a veces no me doy cuenta. Ya no sé qué pensar. El humano es el único animal que mide el tiempo, güey. Ah... Pero bueno carnal, empezando la sección de noticias que tenemos La primera noticia del día de hoy es el hecho de que
1: Rockstar anuncia eh, una versión para Playstation 5 de Grand Theft Auto 5 Que va a funcionar a 4K y a 60 frames por segundo Básicamente la versión subtitulada Expanded and Enhanced Edition va a funcionar a resolución 4K y 60 frames por segundo. Los datos provienen de la propia Sony, tras un artículo que se publicó en su blog en alemán. Rockstar todavía no da una confirmación oficial, pero se da por hecho que la versión eh, para Xbox Series X de GTA V, Enhanced and Expanded, también va a funcionar a 4K y 60 frames. Se va a publicar el próximo día 11 de noviembre, y los usuarios de PlayStation 5 van a contar... Con una versión gratuita independiente de GTA Online, la cual se va a poder descargar sin costo durante tres meses. Esta noticia del GTA Online gratis ya se sabía. Este, igual es de tiempo limitado. Pero lo importante aquí es el, el 4K, el dichoso 4K del que todo el mundo habla.
0: ¿Realmente crees que se aproveche las, como que las ventajas de las nuevas consolas con el GTA San Andrés, San Andrés GTA V? <risa> Siento que es un juego que el motor gráfico ya se nota como medio viejito con los movimientos anim y las animaciones de los personajes, güey.
1: Sí, güey, incluso los modelos, o sea, más allá de las animaciones, los modelos, las texturas. Y pues todos los juegos que son ports ¿Verdad? Realmente los pocos juegos Que hemos visto que aprovechan A profundidad el Playstation 5 es Demon's Souls Y como que Parale de contar Entonces pues sí, se va a ver mejor Pero nada no, va a explotar la consola a su máximo potencial
0: Sí uh, También fuera de eso vemos de que Ya es el port número ¿Cuántos van? Play ¿Sí? 3, 360, 4 1, 5 Son 7 ports Verga, güey. Demasiados. Demasiados, este GTA V está compitiendo por el puesto de tener el juego con más ports, güey, solo detrás de Resident <ríe> Evil, que hasta salió en la SIBO. Hay mucha gente que no cuenta la versión de SIBO, güey, dije, ¡Ah, se me hace más de mamada. Güey. La sí. versión
1: de SIBO fue la que después sacaron para teléfonos, a propósito. Sí, güey.
0: Muchísimo. O sea, como que, no mu... como que no están tan chingonas y por eso no las cuente yo. Son mamadas, güey, son mamadas. Resident Evil es el juego con más ports en la historia del mundo, güey. Sí, y lo va a seguir siendo. Ajá. <ríe> uh -huh. Pero bueno, eh, la siguiente noticia, banda es que tenemos que en el Futuro game Show 2021 contará con más de 40 juegos. Ha anunciado oficialmente que el evento de la Gamescom 2021 contará eh, que iniciará este día 26 de agosto. Con motivo de la Feria de la Colonia estará presente con más de 40 juegos, entre los cuales hay, según los organizadores, varias sorpresas. Eh, también se podrá ver vía streaming por internet a partir de las 22 horas, hora peninsular, y está previsto que sea uno de los eventos más especiales e importantes durante la edición 2021 de la Gamescom. Eh, pues sí, básicamente lo que vaya a pasar en la Gamescom esta semana se lo estaremos resumiendo la, eh, en el próximo episodio. Y así es la noticia, muy cabrón, tal vez lo grabamos el siguiente lunes, tal vez, mano, tal vez. No, no sé si, si pasara chico. algo en plan, este, que Bloodborne 2, GTA 6. Sí, algo, hazlo por el estilo, grabamos el, la siguiente semanita, así que ya veremos qué sale. Así que nada más que reportar por acá. Siguiente noticia, canal
1: La siguiente noticia es sobre Diablo 4 y el cómo su director abandona Blizzard. Luis Barriga, <ríe> director de Diablo 4 Abandona la compañía Y a su salida le acompañan Jesse McCree, que es jefe de diseño De niveles del juego Y Jonathan LeCraft Que es diseñador de WoW Según explica Kotaku Básicamente se comunicó Que la partida de los tres empleados Se confirma Por parte de Blizzard Y se tiene una gran lista de empleados Ya reubicados y nuevos líderes Que se han asignado donde se ha apropiado. Eh, se confía en la capacidad para continuar el progreso y toda esta charla corporativa que suelen decir para fingir que todo está bien. Eh, uh -huh. Lo que el comunicado deja ver es que las salidas tienen algo que ver con denuncias por acoso sexual y discriminación de género eh, que se interpuso recientemente por el estado de California hacia Activision Blizzard. En el que se vea que la compañía tiene actitudes muy nocivas y de lo cual ya hablamos bastante el episodio pasado. Entonces, pues quién sabe hasta qué punto esta sea realmente un castigo. Quizás solo ese es plan, ok, cabrón, vete para acá y, y, y sigue siendo tu desmadre, pero vamos a fingir como que, como que te dimos una bofetada. Pero... Sí, o sea...
0: Cuando realmente es una manotazo en la... Así, una manotazo y órale, niño malo y vayas a esconder un rato a otra compañía. Ajá, sí. Ojalá se alcance a contrario y realmente le hayan metido un cagadón y este güey haya perdido su trabajo y pues ya no se meta otra vez en la industria. Ojalá banda, pero ya sabemos cómo funciona este mundo.
1: O ponle tú que ese cabrón siga viviendo como quiera, pero pues que ya no cose gente.
0: Sí, o sea, con eso, ¿no? Sí, básicamente es una de las consecuencias Que hemos visto de momento A lo que fue el desmadre que tuvo Blizzard En, la, en el último mes güey. Pero bueno, es un progreso Poco a poco vamos avanzando en ese asunto Y pasamos a la siguiente noticia Es que tenemos que Y esta es una pendejada señores Respawn despide al diseñador de Apex Legends El lead game designer De Apex Legends, Daniel Klein Ha sido despedido tras hacer público Varios artículos ofensivos Escritos por él en un blog Clem se ha disculpado sin reservas por el lenguaje racista y sexista que ha utilizado en dichos artículos, los cuales fueron escritos, y escuchen bien esto, banda, en 2007. Aproximadamente, según mis cálculos mentales rápidos, hace unos 14 años, básicamente. Eh, según explicó en Twitter, hace dos semanas recientemente me enfrenté a unas terribles afirmaciones que hice en un blog en 2007. Admito que todas las cosas que dije... Y estoy avergonzado, triste y enfadado conmigo mismo de joven por haber dicho esas cosas. Espero que resulte obvio que ya no creo en esas cosas ahora. En un video publicado por Trowman Smash, de los creadores de contenido de Apex Max conocidos, se apunta que a pesar de hacer publicaciones de hace más de una década, por aquel entonces tenía 27 años. Ah, no mames, ya estaba peludo, ¿no? Entonces... Ya, no estaba, sé, güey. ya estaba grande. Ya estaba ya estaba peludo, güey. Pero siento que no podemos andar funando a la gente por cosas que hizo hace tanto tiempo y más en un blog de internet, güey. Pero mmm, sí, ten, sí estaba peludito, güey. Ya tenía sus años encima. Sí, no es pero lo mismo tengo... decir
1: él a sus veintiún no sé cuántos que tú y yo a nuestros doce. Es muy diferente.
0: Es que tengamos en cuenta que hay personas que. Eh, de que actualmente tienen 50, 40 años. Antes, hace 15 años veían muy mal visto la homosexualidad, güey. Sí, sí. Y ahorita, pues, ya es algo más común. O sea, se puede aprender y corregir como persona, güey.
1: Aunque okay, mucha Siento gente que, que como que se escudan mucho tras el pretexto de soy mayor para decir, no, no, yo tengo más años que tú, tú no me vas a venir a decir que está bien y que está mal.
0: Sí, o sea, podemos ser pendejos en cualquier etapa de nuestra vida Andale, eh, lo viejo no No te quita lo pendejo, si eso fuera así No mames, este mundo sería hermoso, cabrón Exacto Pero bueno, ¿tú qué opinas, carnal? O sea, este es de las fundaciones Por cosas que se dijeron Hace décadas, güey
1: Yo digo que quizás En el caso de que lo que pusiera fuera Muy disparatado, como que en plan
0: Quiero fornicar
1: bebés o algo así Ok, ¿verdad? Pero dudo mucho de que llegue okay. Ese extremo, así que pues nada, no, eso no me
0: no, alguna pendejada de que, ah, los negros es esto, los negros aquello, <risa> Que la mujer que me ha es
1: que la... Sí, sí, es lo típico. Lo
0: típico. Lo típico, güey. O sea, esas cosas están mal, banda, están mal. Sí. <risa> es que me reí, perdón. <risa> eh, está cabrón. El punto es, banda, de que lamentablemente eh, perdió su empleo. Digo lamentablemente porque son cosas que publicó hace años, pero... Espero que sea, sirva de lección para que, pues, no vuelvas a publicar esas cosas racistas. Me recuerdo un poquito el caso de que pasó con James Gunn, de que le publicaron, vieron tweets que están medio turbios y medio pendejos del señor que dijo hace 10 años, güey. Lo despidieron de Disney como por una, un, un mes y en ese mes eh, Warner lo contrató para hacer la película del escuadrón suicida. Ajá. Estuvo cabrón ese pedo y ya lo volvieron a contratar, güey, pero en esa semanita por unas pendejadas, pero bueno. Eh, banda, sean muy responsables de lo que dicen y hacen en internet, porque se va a quedar de ahí de pinches vida. Y a lo mejor eh, antes no hemos es dicho... algo que la gente
1: no tomaba en cuenta, pero a día de hoy, casi ya, seas ya...
0: quien seas,
1: es importante sí. tener cuidadito de las cosas que dices en internet. Antes no, pero a día de hoy, sí.
0: Sí, ya hay que ser muy conscientes de lo que dices en internet, güey, porque no hemos dicho ninguna pendejada mayor aquí verdad güey no nah, de... por a los fans de Nintendo y hasta ahí o sí, sea cosas o sea decimos tenemos libre expresión pero tampoco vamos a andar diciendo mamadas racistas verdad porque no somos sí. no opinamos de esa manera güey aquí ¿Para? respetamos a todas las bandas en general pero bueno claro. siguiente noticia <risas> menos a los fans de Nintendo esos cabrones no los despreciamos <risas> qué es qué es qué <risas> es eh,
1: la próxima noticia y seguimos hablando de GTA al parecer es que GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andrés podrían, estos son rumores, esto no es confirmado, podrían tener son versiones rumores. remasterizadas. Eh, se están desarrollando supuestamente unos remasters para estos juegos de la era del PlayStation 2. Se rumorea eh, que esto surgió cuando sin un motivo aparente Take-Two empezó a ordenar que se retirasen algunos mods populares de estos juegos. Más tarde, la editora confirmó que tenían en desarrollo tres nuevas iteraciones de juegos ya lanzados y todavía sin anunciar. La especulación habla de la versión de nueva generación de Red Dead Redemption 2 o de uno de los remakes de Bioshock, pero todo apunta que al final tiene que ver con GTA. Según explica Kotaku, eh, en su investigación en la que se usó fuentes que aseguran, aciertan en muchas ocasiones cuando se habla de Rockstar, estas versiones van a salir este mismo año. Los remasters que en teoría se están desarrollando por Rockstar Dundee van a utilizar supuestamente el Unreal Engine, que es algo que a mí me resulta un poco raro, para ofrecer una mezcla de gráficos nuevos y antiguos. Kotaku también dice que los remasters iban a ser originalmente un bonus para quienes comprasen la versión Next Gen de GTA V y GTA V Online pero los, los planes han cambiado y ahora quieren más dinero. Y pues estos ports van a estar disponibles para Play 4, Play 5, las Xbox, Switch, PC, Stadia y móviles. Aunque las versiones de PC y móviles podrían retrasarse un poco más. Entonces yo, yo creo que esto sí es posible porque no es raro que Rockstar haga remasters de sus juegos.
0: Pero no
1: lo que sí se me hace raro Ajá, lo que sí se me hace raro es que supuestamente Corra en
0: un Real Engine, eso no es, es como el detalle que más me llama La atención, güey, porque un Real Engine? O sea, según yo, no es como que un motor que se haya Usado en otras iteraciones de la franquicia, güey No eh, Lo veo bien, güey, o sea, me causa Bastante alegría de que estos juegos tan característicos De la saga, especialmente Vice City Y San Andreas, que San Andreas es como que El más icónico, al menos para Nuestra generación sí. Eh me rompería el corazón que se perdieran las animaciones tan características del GTA San Andrés, güey. O sea, ese, ese andar tan curioso de las, de las mujeres del juego, la forma y ahora de bailar, se está la, la forma de
1: moda, caminando como si fuera una prostituta sí, del güey. GTA y acá exagerado, te abriendo las puertas acá como si fueras no sé qué.
0: Como si fueras a arrancarla. Sí sí, 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 te digo, me rompería mucho el corazón de que se perdieran ese tipo de animaciones, güey, porque es característico de, pues, de, la, de esas entregas, güey. Sí, güey, yo creo que las chido. animaciones se van a conservar, pero... Ojalá. Pues lo, va, va a ser un lavado de cara, como quien sí, dice. Sí, ojalá y optimicen las mecánicas de las misiones de cero, porque hijo de su puta madre cómo están horribles esas misiones, güey. Lo dudo, lo dudo, lo ¿Y crees que añadan la natación en Vice City? Hmm.
1: eso sería en un remake, en un
0: remaster no creo bueno, tengamos en cuenta, banda, que estos son rumores todavía está por confirmar esto según esto van a salir este año, pero ya faltan cuatro meses para que se acabe el año, banda y no no se, y no se ha dicho nada güey. todavía hay una ventana de oportunidad para que se anuncie este pedo, pero estamos a la espera, banda eh, siguiente noticia, banda, pasamos y que tenemos que ha sido anunciada la secuela de Frostpunk, anteriormente hablamos de esto, de que el estudio 11-bits ya había anunciado la secuela pero ahora se nos dio más detalles eh, que este es su pro tercer proyecto del estudio básicamente se nos ha informado que en esta ocasión la franquicia de Frostpunk tendrá su secuela y estará ambientado 30 años en el futuro después del juego original y dice que en el sucesor de Frostpunk los jugadores tendrán que interpretar al líder de una metrópolis hambrienta de recursos donde la expansión y la búsqueda de nuevas fuentes de energía es una realidad inevitable y ahorita ya se la pueden añadir a la Witch List de Steam. Y en esta ocasión, como que el estudio tuvo un pequeño incremento, poco a poco manteniendo éxito, y va incrementando los integrantes de su equipo de desarrollo, y ya cuentan con 70 personas desarrolladores trabajando en el juego, güey. Wow. Fíjate, cosa curiosa, a mí, a mí me preguntaba a mi hermano que cuántas personas trabajan en los juegos, y él pensaba que miles y miles de personas trabajaban en los juegos. Y yo, no, güey... Un estudio grandísimo, de 200 gentes, cabrón. Pero así, grande, güey. Bethesda, eh... o sea, cuando
1: Bethesda hizo Skyrim, el equipo de Skyrim eran 100 personas, creo, o
0: menos. Sí, güey. Y Skyrim es un juego inmenso, y con un chingo de bugs, pero es Ajá. un juego inmenso. Ajá. Eh, algo que añadir de este juego es que en vez de utilizar Frostpunk, eh, en vez de utilizar Carbón para. Um utilizar la energía de las ciudades ahora se va a hacer la quema de combustibles fósiles, o sea, el petróleo estaría gracioso güey, que hubiera como una expansión alguna secuela, un spin-off de que, ah, de tanta quema de combustibles que causamos calentamiento global, ahora es el efecto contrario, güey ahora es, no sé, calor punk, estaría interesante ese pedo calor punk ¿cómo, cómo sería la traducción? ¿qué es lo contrario de la frost? shit heat punk?
1: ¿Eh? se escucha bien, ¿Eh? se escucha pegar
0: eso. Eh, me gustaría ver eso, güey. El juego de Frostpunk está bastante entretenido y las mecánicas de gestionar de ciudad están muy buenas. Y junto con eso de las decisiones como tú del líder de una sociedad que tienes que andar gestionando, están muy chidos, güey. Mi, mi ley favorita que puedes imponer es la de que pongas a los niños a trabajar, güey. <risa> te, te da mucha mala vibra con la gente, pero... Tienes un chingo de mano de obra bien y barata, güey. <risa> <risa> eh, Siguiente noticia, carnal.
1: Hubo un fallo en Steam que permitía añadir fondos ilimitados a las carteras de los usuarios. Valve premió con $7,500 dólares a una persona que reportó un fallo en el sistema que permitía que se falsificasen créditos para añadirlos a los fondos de su cartera de Steam. El usuario Dr. Briggs, reportó esta vulnerabilidad. El bug que ya está resuelto permitía a los usuarios interceptar pagos hechos por medio de Smart2Pay e inflarlos artificialmente. Gracias por este reporte, constataba un empleado de Wall. Está escrito de forma muy clara y ha sido de ayuda para identificar un riesgo de negocio muy real. Se estableció también una recompensa de $7,500 en caso de que el informe llevase a la solución del problema que es lo que acabó sucediendo Y de momento Val no explicó si la vulnerabilidad Fue explotada por otras personas O si se evitó el problema Antes de que alguien pudiese beneficiarse de ello Pero aquí lo importante es que Hubo un compillo, un buen pedo Que se ocupó de reportar un bug Y que terminó siendo
0: 7500 dólares más rico Y eso está chido O sea, la recompensa no está nada mal güey o sea, no, ¿quién, para nada. ¿quién, ¿quién, te, ¿Quién te regala 7500 dólares? O sea, no es poquito, güey
1: y luego los cabrones que lo repararon ahí muriéndose de hambre,
0: ¿verdad? Ay, Gracias, Gracias, 7500 dólares. Nada, qué chido que el vato haya sido la de buena voluntad y haya anunciado este problema a la comunidad de Steam, más bien a los desarrolladores. Eh, siento que no se aprovechó por ningún mmm, hacker en sí, porque si no si hubiera sido ese el caso, no hubieran salido en la noticia, güey. directamente Exacto, lo hubieran intentado mantener bajo la alfombra. De que gracias, güey, tanto tu dinero y no hables, güey. Ah, sí, mantente callado, cabrón, o... o, o habrá no problemas, güey. Sí. Madre, o sea, los siete mil quinientos dólares se los darán en dinero en transferencia bancaria o en la cartera de, de Steam?
1: Mm, yo creo que en la cartera de Steam, pero pues estaría mejor que se los dieran en crédito, güey, o sea, que se sí. los pasaran, pues... O sea, no está mal que trabajen en Steam, ¿no? O sea,
0: no vas a comprar juegos no. como en un buen rato, güey.
1: Pero, ¿qué tal que ese cabrón tenía problemas este con sus pagos o con sus deudas? O yo qué sé, pues... Oh, tengo sí. $7,500 dólares, pero solo los puedo usar en juegos. Ah.
0: No, uh, bueno, en algún punto se llegará la solución entre Steam y ese cabrón. Bueno, eh, la siguiente noticia, y se me hace un poco culero este pedo, banda, es que tenemos que Fortnite añade un modo de impostores y se parece un vergo a mongos. Y es que Epic Games añadió un, un nuevo modo de juego a Fortnite con un parecido bastante grande a Among Us que se llama Fortnite Impostores. Es un modo de 10 jugadores, 8 agentes y 2 impostores que tienen que interpretar sus roles en un submarino. Según yo era una nave. Como en Among Us, hay tareas que realizar mientras los impostores sabotean las facilidades y eliminan a los jugadores. Al igual que Among Us, cuando hay sospechosos sobre un jugador, se hace una discusión de emergencia en la que se discute sobre quién es sospechoso y al final se vota por quién creen que los jugadores es un impostor. Eh, pues sí, no tiene nada más que eso. Banda básicamente es Among Us en Fortnite. Eh, está bien implementado, es una copia de Calca, las tareas se ven divertidas, wey, no son complicadas eh, El mapa es lo suficientemente grande para que sea se divertido y la mecánica es igual Pero siento que se pierde un factor de como que de esconderse con eso de que el mapa es tridimensional Ya no es como tan sencillo escabullirse, que güey Me imagino que de pronto le añadirán como que actualizaciones a ese pedo aunque no creo yo que porque está muy
1: Fortnite es muy de experimentar con sus modos de juego, entonces yo creo que esto lo hicieron como algo divertido, pero no creo que sea en plan para dejarlo y para mejorarlo
0: mm, Lo más probable es que sí, verdad, ah, estuvo vergas, estuvo, está chido eso de copiar ideas <risa>
1: Sí, porque pues no, no tenían hasta un modo de juego en el que eras Thanos y ahí andabas partiendo culos
0: Ah, de vez en cuando lo añadían A lo mejor se hace en este caso de que Lo
1: quitan, lo ponen Lo quitan, lo ponen así de que
0: dejen Hacemos un pase de batalla y juegan esto mientras Sí, anda, exactamente Bueno, carnal, siguiente noticia Algo más contento eh, La siguiente noticia Es que
1: Sea of Dips Batió en el mes de junio Su récord de usuarios y actividad Ray Y Microsoft desvelaron que se batió el récord el pasado mes de junio gracias a la actualización llamada A Pirate's Life. El director creativo eh, Mike Chapman agradeció a los jugadores el apoyo y ha desvelado que más de 4.8 millones de usuarios surcaron los mares en este título en aquel mes, convirtiéndolo en el mayor eh, número de piratas activos en el juego desde que salió. Uh, a todos los que recientemente navegaron por primera vez, a los que regresaron y a los que simplemente nunca dejaron de viajar Se les agradeció y eh, se dijo que se espera que Sea of Thieves haya sido todo lo que esperaban de un crossover de esta escala eh, El DLC que sacaron, o la expansión, eh, se anunció en la conferencia de Microsoft el D3 de 2021 Y es un crossover de piratas, de Rare con una de las franquicias más conocidas y de mayor éxito de Disney, que es Piratas del Caribe. Entonces, pues como que son ideas que se mezclaban bien, ¿no? El juego de piratitas con los monos de piratas del Caribe, y, y pues yo como que sí he visto que este juego ha retomado mucha vida últimamente, incluso antes de la actualización, esa, me atrevería a decir, si sí tiene su comunidad, extrañamente. Eh, y digo extrañamente porque yo de ese juego veía quejas de que sí estaba chido el concepto, pero no tenía mucho contenido. Entonces, no sé si a lo mejor este problema ya se resolvió, pero pues parece que la gente está contenta con su juego de piratas.
0: Sí, te digo, que es, a mí me alegra mucho este tipo de noticias porque siempre me ese bien cabrón de que un juego que, ah, no mames, el juego que le echamos ganas y el estudio indie, que nueva idea eh, innovadora, fuera de lo convencional, uh -huh. ay fracasó la Virgen y nadie lo quiere. Me, me alegra mucho que poco a poco Sea of Thieves esté generando una pequeña comunidad, pero una comunidad sana al fin al cabo, que es lo que todos los uh, creadores de contenido, de contenido de videojuegos, aspiran a tener, una comunidad que les dé dinero constantemente, güey. <risa> Está entretenido, güey, Sea of Tips Me acuerdo que fue relevante una semana, güey Si sé. pudiera yo lo jugaría
1: sí. Si pudiera y si tuviera quien, Porque se ve el típico juego como que jugar No solo es aburrido, pero con amigos es divertido
0: mm, Sí, me imagino que es esa Porque no es como un juego que tengas que cumplir Como un objetivo, siento que más bien se presta Para como rolear, güey Eh, sí, sí, sí Fíjate, hazte cuenta de Como que Siento de que esta madre es jugada como de tipos de 25 para adelante que ya están trabajando y sus viernes en las noches es rolear en Sea of Tips. <risa> <risa> Siento que es ese pedo, güey. Hay un no compa bien tú.
1: exitoso y en las noches en Sea of Tips, eh, asterisco lo penetra y cosas así. Ah, eso, soy
0: el pirata asterisco negro. a ¡Ah, la verga! <risa> no, felicidades a los canales de Sea of Tips y a la, toda la comunidad que disfruten harto de su contenido. Y, pues, creo que serían todas las noticias, banda, uh, añadir que el tráiler de la película de Spider-Man Sin Camino a Casa salió el día de ayer, después de una filtración que tuvo. Ah, podemos hablar un poquito de eso, güey. ¿Tú qué piensas Toma de las Twitter, filtraciones, te güey? Me ir, te amo bien cabrón, güey. Si, si, ese güey sale... si este güey sale en la, en la película, eh, voy a gritar como perra loca en el cine, güey, porque voy a ir a verla al cine garantizado, güey. Yo no veo
1: películas de Marvel desde hace años, años, años y años, pero si sale Tobey Maguire como parte importante de la trama, yo la voy y la veo al cine.
0: Mira, lo que estaba diciendo la Nash banda es que siento que estos dos cabrones van a salir porque ya se confirmaron que salieron, van a salir los dos villanos, verde y Octopus. Siento, y ya está Electro, creo. Siento que van a salir al final de la película, güey. Donde, ah, no mames, estoy en problemas, necesito ayuda. Y fum llega Spider-Man del de universo, Tommy Boyer, y Andrew Garfield. Ah, no mames, y gracias, Spider-Man. Y, y se regresan a sus tierras, y hasta ahí, güey. Me gustaría, que más, se va a hacer, pero me, me, me consideraría satisfecho. Sí, siento que ese es el secreto mejor, peor guardado de Disney ahorita, güey. Porque. Si, Creo que todos estamos de acuerdo que van a salir los demás Spider-Man. Hay una posibilidad, pero siento que Disney se estaría echando la soga al cuello con eso y es que te pongan a Tom Holland tres veces con CGI, güey. Estaría, estaría muy, muy troll. Malo. Estaría muy, muy troll, güey. De que, ah, troleado, puto. <risa> <risa> Y sí, yo, eh, yo estoy bastante emocionado, güey, por esa película. Eh, Spider-Man es de la única razón por la que sigo siendo al pendiente de la, del universo cinematográfico de Marvel. Spider-Man es mi superhéroe favorito, por una y muchas razones. Y ya, banda, eso sería todo por la sección de noticias, güey. Eh, fue una sección cortita, güey. Noticias eh, no tan relevantes, pero interesantonas, güey. Así que, ¿algo más que añadir, canal De momento no. Perfecto, carnal. Pasamos a la sección del tema de la semana, banda. Y ahora, en esta ocasión, les hablamos de un tema que tuve que rascar, banda. Bueno, no, es, no es como que me haya parecido luego, luego. Así que vamos allá. Banda, ya estamos en esta ocasión, en el tema de la semana, y como podrán haber visto en el, en el título, en esta ocasión habla, estaremos hablando sobre el no tan sencillo mundo del desarrollo de los videojuegos, Banda. Eh, como los habíamos mencionado anteriormente en este episodio, Banda, no es como que las noticias en esta ocasión hayan dado como para sacar un tema de la semana en esta ocasión de alguna noticia relevante, así que le tuve que pensar tantito de que, ah, oh, ¿de qué hablamos, güey?, eh, en esta ocasión pues vamos a hablarle de, de lo que implica el mundo, de, eh, el mundo del desarrollo de los videojuegos, carnal Así que, dame contexto
1: Pues bueno, el contexto del día de hoy es que Los videojuegos es algo que muchas personas disfrutamos Y es un hobby que muchos de nosotros tenemos Y que sabemos que de alguna forma, no sabemos exactamente cómo a veces Pero sabemos que de alguna forma recauda mucho dinero Y que... Junta más dinero que algunos de los medios Y las industrias más populares Como el cine y la música Pero más allá de todo esto Más allá de todo este trabajo Y de lo que vemos en la superficie Pues hay cosas detrás Que no sabemos Y hay cosas que cuando decimos así de Oh, yo quiero trabajar haciendo juegos Se ve súper fácil y súper divertido Pues no necesariamente es así
0: Sí, güey Hazte cuenta de que para la gente que no te, esté fam muy familiarizada con el mundo de la programación Básicamente pues los juegos se programan No es como que tengas un editor de Mario Maker Y ay quiero esto y lo otro en mi juego eh, Son muchas cosas que se tienen que ver en un juego Se tienen que programar objetos, objeto espada Que haga este tipo de daño a los ciertos usuarios Que esto es un objeto Estaba viendo por ejemplo de que ¿Qué hace esta puerta? Ah, esta puerta se abre y se cierra Muy bien ¿qué tienes que hacer para que esta puerta se abra? ¿puedes romper la puerta? cuando atravieses la puerta el mundo se carga ¿qué pasa con el mundo que dejaste atrás? ¿deja de dejar de cargar? ¿deja de existir? ¿qué pasa si tu personaje camina hacia atrás cuando cierras la puerta? ¿te vas al mundo que no existe y el otro se desesparece? son un chingo de variables que se tienen que tener en consideración y se tienen que programar banda, es lo complicado de los juegos y creo que es la parte más complicada del desarrollo, eh, como que el la verificación de bugs, el. ¿Cómo se llama? Bueno, el debugging. Esas chingo de cosas que se tienen que tratar en los desarrollos es lo complicado, Amanda. Y aquí les va un pequeño datazo del mundo desarrollo en España. Y es que hay como que muy poca chance de trabajar como desarrollador de videojuegos si tú estudiaste esa carrera en España. Porque en ese país existen alrededor de 520 empresas desarrolladoras de videojuegos. Que en la gran mayoría de estas empresas están formadas por grupos de entre 3 y 10 personas que desarrollan los videojuegos. Y ya la, el 4% de estas empresas españolas de desarrolladores de videojuegos son grupos de 50 personas, güey. Que sí, dirán de que son grupos muy pequeños, pero en desarrollo de videojuegos y de software son mediadamente eh, importantes la cantidad de desarrolladores, güey.
1: De hecho, Skyrim, no sé si lo sabían, dato curioso Pero lo hicieron 100 personas, nada más Ahí en el 2012, 2013 creo que salió el juego Eran solamente 100 personas en el equipo Cuando salió ese juego Entonces, pues no, no son producciones de un millón de gentes Ahí haciendo su jale.
0: Sí, güey. además de que yo me acuerdo que <ríe> Cuando empezamos la carrera y en tecnologías Muchos decían de que Ay, es que a mí me gustan los videojuegos Así que quiero desarrollar, güey eh, siento que ya ahorita el desarrollo de Big Host no necesita una carrera como tal, pero estudiarla pues sí facilita algunos aspectos. Algunas entrevistas que estuve viendo eh, y algunos datos que estuve corroborando, muchos de los desarrolladores dicen que las habilidades que podrías aprender del desarrollo de Big Host. son las que vayas necesitando conforme vayas haciendo tus primeros juegos. Diseño... Diseño de mecánicas, diseño de personajes, modelado 3D, programación, son cosas que se pueden ir aprendiendo a la marcha, pero puede ser favore mm, favorecedor que lo vayas aprendiendo en una carrera enfocada a esto mismo. En México ya hay como que carreras eh, que te ayudan con eso del desarrollo de los videojuegos, pero... No es algo tan común, ni menos en nuestro estado Es que hay que pensar
1: que, o sea, ya simplemente
0: Conseguir trabajo en el mundo Tech,
1: o sea, conseguir un trabajo De los buenos Por así decirlo uh -huh. Es muy difícil, o sea No es nada común escuchar historias De personas que Ni siquiera fijándose En el número de solicitudes que mandaron Sino fijándose en el hecho de que Hicieron 20 30 entrevistas de trabajo y no consiguen trabajo, entonces pues en el mundo de los videojuegos es todavía más difícil conseguir un trabajo por así decir en Microsoft, en Ubisoft, en Bethesda, a lo mejor en algún estudio indie podría ser más fácil pero ahí es la desventaja que dice Kike de que pues son un equipo más chico y a lo mejor hay más riesgo financiero y tienes menos seguridad laboral, entonces pues sí como que no es fácil Más allá de que ya sepas lo que tienes que saber Que es difícil de por sí Que lo puedas hacer Es también difícil conseguir dónde hacerlo
0: Sí, porque el principal problema Que es esto del desarrollo de videojuegos banda Voy a repetir mucho esa en este, en este episodio de banda eh, Es por parte de los estudios Indies, no por parte De los que vendría haciendo estudios como Ubisoft, eh, 2K Naughty Dog El problema es con los desarrolladores pequeños, los indies, es que lo que tenemos que tener muy en claro de los videojuegos banda es que son carísimos, extremadamente caros de hacer, güey porque tienes que andar pagando recursos de, primero la máquina en la que se va a hacer, eh, tienes que pagar los recursos de gente que va a hacer los sonidos la música, los diseños eh, va a estar desarrollando las pruebas de los errores, todo este pedo banda es muy caro y es un proceso muy largo y durante todo ese proceso Tienes que andar pagando salarios y es por eso que las empresas indies es tan difícil de que consigan salir adelante, güey. Porque normalmente en una empresa indie su primer juego lo declara todo. Si tu primer juego como empresa indie no pegó, pues valiste más de si tu compañía directamente ahí. Porque mmm, todos los gastos que tuviste de que hacer para poder desarrollar ese juego... No se van a ver vulnerados con las ventas del juego y, pues, al fin de al fin de cuentas, si no consigues que un juego indie sea exitoso, pues vale madre en ese mismo momento. Por ejemplo, ¿cuáles son casos de juegos indies exitosos, güey? O sea... Son pocos realmente. Pues ¿no? en los años sí, sí. recientes
1: en verdad yo digo que el término indie ya como que ni significa lo mismo que antes porque son juegos indies entre comillas pero son estudios que ya tienen trayectoria y que ya tienen proyectos atrás y que a lo mejor hasta tienen financiamiento de otros lados. Pero así de que este estudio salió de la nada y no tenía nada y sacaron un éxito, no, ah, eso pues es muy raro de verse.
0: Este... Ay, siempre olvido el juego del bichito que es Metroidvania. El
1: bichito que pero es sí. Metroidvania School Night. Está ah, chido sí. ese juego.
0: No, ese ¿no? es otro. Pero bueno, el, el punto es, banda, de que los juegos indie es como que ahorita el icono de la del mundo de los videojuegos, pero siento que es un, un mundo muy cabrón de abordar, banda, o sea... Sí he visto mucha gente entusiasmada con estos videojuegos y que quiere empezar con esto, pero es algo que es muy difícil acceder, güey. Sí. Por ejemplo, pasamos al siguiente punto, que es el riesgo de cerrar en cada entrega, que es lo que estamos tocando, güey. Los costos de desarrollo, como ya mencioné, son muy caros, güey. Y todo el pedo de que tienes que andar pagando los salarios se tiene que ver remunerado en el primer juego, güey. Y deja tu Si eres el estudio indie que no puede... Pagar los salarios mucho menos el estudio indie que no va a poder pagar la publicidad para que el juego pegue, güey. dependes de que algún streamer o algún, no sé, algún, algún tweet se haga famoso, güey. Por ejemplo, yo soy mucho de apoyar a los juegos indies porque siempre veo la posibilidad de que algo salga bueno de estos. Yo compré un jueguito que se llama... Ya ni me acuerdo del nombre, cabrón <risa> Se llama Worldbox, es desarrollada por una persona, güey A lo que tengo entendido, y es un juego en el que tú tienes que crear tu mundo, básicamente Tienes la opción de crear cuatro facciones, elfos, gigantes, humanos y trolls Para que conviven en un mundo, Y tú puedes echarles pestes, tú puedes echarles alienígenas y así Para que el mundo se vaya creando a su semejanza, güey y me gusta apoyar este tipo de creaciones de, de videojuegos porque son cosas que se salen muy de la norma y pueden mm, dar experiencias bastante especiales, güey.
1: Sí, güey, como que son juegos en los que tú sabes que si los apoyas, eh, como que estás apoyando muy directamente a la gente que lo hizo con tus pocos dólares que, que pares por el juego. Y, y pues sí, es bueno de repente encontrar juegos así...
0: Y tengamos que, como dijo este Nesh, muchos de los juegos que son relevantes en la actualidad empezaron como indies. Que con la popularidad obtuvieron más dinero. Siguen siendo indies, pero ya no son tan humildes como esos juegos. Por ejemplo, Among Us, eh. güey. Este. Ah, Minecraft empezó. De hecho, como yo diría
1: que Among Us es como el caso de juego indie, auténticamente indie, que tuvo éxito más reciente y más grande. Diría yo, Among
0: Us. Mm. Así, otro, así auténticamente sí, güey, porque fue descubierto de la nada, llevaba años existiendo pero como que de repente le prestaron atención y sí. pues salió su momento de. Porque por ejemplo
1: los... Fall Guys, ponle tú que es medio indie, pero pues tienen a Devolver Digital ahí detrás, entonces como que es diferente
0: Sí Además de que no es como que sea muy sencillo el proceso del de, desarrollo ya sea indie o AAA, es ...un milagro de que un juego salga a publicación... ...dígase el caso de que... ...muchos juegos de que... ...durante el ...años de desarrollo... ...muchos años de desarrollo... ...por ejemplo el juego de que... ...The Last Guardian que llevaba 10 años en desarrollo... ...ese de puro milagro salió al mercado... ...y se pudo jugar y fue un juego decente... ...que no cumplió con las expectativas que se hicieron... ...durante 10 años pero salió... ...otro caso no tan afortunado... ...de desarrollo de videojuego... Sería el de Star Wars 1313... En un juego de la franquicia Star Wars... Obviamente... En el que se tendría que jugar con Boba Fett... Y se tendría que abordar una metrópolis... En una torre... No sé cómo estaba el pedo... De 1313... Ese juego fue cancelado cuando Disney compró... El... Básicamente... El... La propiedad de Star Wars... Y otro caso de estos... Es juegos cancelados... Dead Island 2... Scalebound... Y el más penoso de todos... Silent Hill 2... Silent Hill 2. Silent Hill PT, güey.
1: Uf, todavía duele eso.
0: Te digo, el punto de las cancelaciones de los bigotes es que le puede pasar a cualquiera, güey. Dígase por falta de fondos que al final, mmm, por X o por Y, no terminó de convencer a los inversionistas. Y yo, ¿sabes qué, güey? Vamos a dejar de meterle dinero a, a tu proyecto. Y pues ya, valió madre. Otro caso de que, ¿saben qué, banda? No nos está gustando cómo está yendo esta madre. Así que, pues, ¿saben qué? Ahí quedó mucho gusto, nos veremos en otra cosa. Y terminan apareciendo como que mmm, secuelas espirituales de esos juegos cancelados, como ya con mayor enfoque, ya con mayor, mayor apoyo de los inversionistas y todo ese pedo, güey. Dígase el caso de Dying, Dying Light, que fue como que la secuela espiritual de Dead Island 2. Que supone que ese juego sigue en desarrollo, pero... Ya sí, traen un muerte.
1: quilombo ahí porque la propiedad Intelectual como que se le están pasando Como pelotita, a ver quién se atreve A hacer algo con ella Porque técnicamente no está muerto, pero no está vivo Como los zombies
0: ah, Sí ah, es, un... ah, ah, la verga. Es, es como una Es una pila de carne Que está a mitad de la carretera y como que Todos rodean sí, con como el carro que,
1: ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Nada, no, no, ahí déjenlo.
0: Ahí sí, sí, ahí está bien, joven Fíjate, güey ¿Cuál fue el pedo con Silent Hill PT? Güey? Que
1: sacaron a, a Kojima de Konami. Ah,
0: sacaron a no. Kojima Y ese juego estaba En coordinación de que Hideo Kojima Y Guillermo del Toro eh, Corrieron a Kojima de Konami Por el pedo de este Metal Gear Solid 5 eh, El proyecto Murió con la salida de Kojima Y de esa salida nació Death Stranding como que no estuvo muy bueno el intercambio. Eh, güey. Pues.
1: Se supone que todavía hay rumores de un Silent Hill o algo así. Con que... Un juego de terror. Un de, juego de terror de... en el que aparezca Estoy... Guillermo del Toro ahí ayudando o algo así. Entonces ya veremos.
0: Sí. Y a ver, canal, háblame de los juegos que necesitan la atención de sí o sí. Para que sean comprados. Pues bueno,
1: básicamente. Este. Los juegos. Eh, de nada te sirve tener un juego espectacular eh, de nada te sirve tener a la gente más talentosa y, y de hecho ni siquiera de nada te sirve el dinero si no tienes la, la exhibición correcta de tu producto porque a día de hoy pues la presencia online tanto para los juegos como para otras cosas lo es todo entonces ese es un paso en el que como que a muchos les sale mal la jugada eh, y últimamente, solo hace poco diría yo, ya se han empezado a dar cuenta de lo importante que es hypear bien tu juego y no hypearlo nada más a lo, a lo bruto, pero pues sí, necesitas todos los ojos sobre ti y, y, y todas las carteras sobre ti, como quien dice
0: Sí, el pedo con esta situación, Banda, es que como que el, los desarrolladores se meten en muchos pedos con las entrevistas que hacen con la... Pues sí, con la vendría siendo la prensa de videojuegos, que vendría siendo el caso de Dying Line de Dying, Dead Island 2 y uh -huh. No Man's Sky, que son como que los casos más característicos de este caso, en el que hacen promesas en entre, entrevistas de que este juego tendrá esto, para que los jugadores disfruten de aquello, y al final resulta ser muy conflictivo, porque por hacer, por cumplir esas promesas se meten en pedos de desarrollo y el juego se atrasa más y él ya no te, ya no se alcanza el presupuesto porque se tenía que entregar en tal fecha, y se pierde el presupuesto y se cancela. O, en el caso de No Man's Sky, de que se hacen las promesas, y al final no se hace ni mala de esas promesas, y termina entregando un producto incompleto que tenía, termina teniendo muy mala forma. Sí, yo digo que el
1: caso en el que la visión original se ve respetada hasta el final de un juego, debe ser rarísimo, siempre tiene que haber ahí concesiones sí. de... Ok, esto vamos a mentir, esto vamos a fingir que va a ser así, pero realmente no lo va a hacer. Esto que queríamos hacer vamos a quitarlo, esto vamos a moverlo, y cosas así.
0: Sí, además de que esto provoca como que mmm, como que las industrias desarrolladoras no se alejen tanto de lo que es popular en la industria, güey. Es que siempre se queden como que en una zona mmm, de confort para que no haya tanto posibilidad de fracaso, güey. De... Además de que se tiene que andar compitiendo con todos los juegos que se salen cada mes, güey, porque cada mes salen como juegos nuevos de todo tipo, de peleas, plataformeros, de Nintendo, AAA e Indies, güey. Además de que se tiene que andar compitiendo con los titanes de la industria frecuentemente, dígase Fortnite, Apex Legends, League of Legends, todos estos juegos que son prominentes todo el tiempo porque constantemente están sacando actualizaciones del juego, güey, ese es el pedo. Actualmente con los indies. Porque tienen que competir con los juegos AAA. Los juegos eh, de actualizaciones constantes. Y otros indies. Sí, pues innovar
1: es un riesgo. E incluso a, a veces. Cuando las compañías innovan. Siguen teniendo sus formulitas. Y siguen reutilizando cosas. Por ejemplo en los juegos de Ubisoft. Hay patrones que. En juegos de distintas franquicias. Pues tú lo notas mucho que. Que son pues como filosofías o formas de hacer las cosas iguales, ¿no? De que en Assassin's Creed, este, las atarayas, en Far Cry, las antenas, eh, y cosas así, por poner un ejemplo. Las Torres Ubisoft, básicamente.
0: Que son tanto como que el, la mecánica de juego se le queda arraigado tanto tiempo que agarran términos las Torres Ubisoft, que creo que ya que están quitando como ese... Pues esas mecánicas ya no están tan común, o sea, ya no es tan obvio, más no, bien. No,
1: como que si sí, hubo una época en la que todos los juegos, hasta los que no eran de Ubisoft, tenían torres Ubisoft.
0: Sí, güey. O sea, te digo, lo mismo de que la gente, por no arriesgarse, sale por cosas que a la gente le gustó y son como tendencias en el mercado de los videojuegos, güey. El mundo abierto, los churros militares, los Battle Eso Royale. me recuerda cuando
1: los de Sombras de Mordor, o bueno, la segunda entrega de esa franquicia se llamaba... Sombras de guerra o algo así. ¿Sí sabes de qué
0: juego hablo? ¿no? Sí, sí, sí. Que sí. quisieron
1: patentar su sistema Némesis porque, según ellos. Lo ella, hicieron. Lo patentaron, siendo que ellos reciclaron un chingo de cosas de cómo hacen las cosas Ubisoft. Entonces, como que. La hipocresía ahí. Y...
0: Sí. Ay, Te imaginas que cada pinche estudio es de. Como que licenciara sus mecánicas. Man, man. Limitaría mucho más el mercado, güey. Y otra cosa que está de la verga en el mercado de los videojuegos. Y de lo que hemos hablado un chingo de veces en este podcast es el crunch. Ustedes ya saben que es el crunch, banda. Eh, como hemos dicho muchas veces en este podcast, es esa mala mmm, la práctica de los del mercado de pues, andar en chinga a tus trabajadores que trabajan a deshoras que trabajan más de los que les pagas. Y al final terminan teniendo casos de ansiedad por mmm, trabajo que termina muy mal para los empleados, güey. Güey, bueno, pues hablamos ya de ese tipo de cosas
1: afuera de la industria de los videojuegos, pero hubo un caso en Leis, que es ahorita en Estados Unidos, de que salió la noticia de que había trabajadores que estaban trabajando semanas laborales de 90 horas. Y eso llevó a que una persona se suicidara. Entonces, si esto del crunch es, es cosa seria... No los es único
0: de los videojuegos. Ajá,
1: pasen los videojuegos y pasen otros lados... Pero como en los videojuegos no hay sindicatos, se presta más.
0: Tengo entendido que poco a poco están como que forzando eh, para que se, se sindicalicen los estudios de videojuegos. Y creo que lo de este Blizzard ayudó un poco más en eso, a esa idea, güey. Mm,
1: ojalá.
0: De que se empuje un poquito a poquito más, güey. Y otra cosa de la que queremos hablar sobre desarrolladores es como que el hate que reciben, güey. O sea, uno cuando se emputa con una película, con un, con un libro, con un partido, vas y le inventas la madre a, a, a quien esté en turno. Directamente dices, ah, el juego es una mierda, pinche equipo malo, eh, película mala. El problema con los desarrolladores de videojuegos es que son como que personas muy públicas, güey. Y están expuestos a este tipo de acoso güey, Como anteriormente hemos hablado Del maltrato que reciben digas el ejemplo del director de The Last of Us 2 De las amenazas de muerte Que recibió Apenitas el lanzamiento del juego En la primera semana güey, Todos los acosos que reciben los En su tiempo Los que recibieron de los No Man's Sky Y pues prácticamente todos los juegos Que salen con un descontento Reciben este tipo de amenazas Por parte de los videojugadores güey. Que es algo muy culero, güey. O sea, hay maneras de, de, de dar críticas, güey. No muy directamente culero, a, a una persona. Porque además yo
1: estoy seguro que la mayoría de las malas decisiones de los juegos no las hacen las desarrolladoras, o sea, los desarrolladores. Son cosas mm -hmm. que vienen desde más arriba, desde más arriba. O sea, no hay un solo desarrollador que diga, ah, huevo, voy a hacer esto bien culero para que a la gente le caiga. cae. No.
0: Hey. No, y es, muchas de las decisiones que no terminan de gustar a la gente en varias ocasiones son por los inversionistas o algunos otros aspectos de la compañía. O sea, yo me imagino, güey, cómo ya debe ser de la historia? El,
1: el trabajo del cabrón que implementa los micropagos, Se sentirán culpables, vez, se sentirán wey. así de que, ah, oh, me apasiona mi trabajo, pero a la gente no le gusta esto,
0: Estaría. Con... Ay, ojalá conociéramos a alguien que trabajara sí, en un estudio desde chiquito, güey. Por más pequeño, estaría con madre, güey. Si conocen a alguien, manda, preséntenlo, por favor. El vato de los micropagos No sé, güey. Uh... ¿Tú, te, ¿Tú te lanzarías a la empresa así desarrollar juegos, güey? Eh, pues
1: depende.
0: O sea, si t t tú dijeras, ¿sabes qué, güey? Tengo una idea que la quiero plasmar, darle vida y hacerla pública, güey. Fíjate Debería que sí, a desarrollar tu pero yo juego, creo
1: güey. que como desarrollador no, güey. O sea, sería como guionista o como director o como decir, a mí pásenme las herramientas de diseño de niveles y yo hago unos niveles, pero así, cosas de diseño, como quien dice, pero estar ahí de que haciendo los modelos, ...o haciendo la lógica... ...o haciendo las animaciones, no...
0: ...las físicas... ...es lo bonito de ahorita de la industria, güey... ...de que te puedes meter en el desarrollo... ...no directamente como programador, güey... ...ya puedes hacer artista, storyboarding uh -huh. ...escritor, güey... ...hay un chingo de cosas, güey... ...hasta puedes ser productor, le das dinero a alguien... <risa> ...y como último apartado banda... ...quisimos meter algo más alivianado... ...porque hablamos de cosas medio turbias... ...y que no están tan chidas... Cositas como lo que vendrían siendo trucos que hacen los desarrolladores para que los juegos jalen al pelo, güey. Estos son como que trucos que utilizan como las mismas herramientas que da el motor o el mismo juego para que el juego cumpla con alguna tarea o se dé la perspectiva o la ilusión de algo, güey. Por ejemplo, uno de los casos más populares o de los que investigué es que en Fallout 3 hay un... Una expansión en específico que tienes que como que viajar por el metro de Washington a ciertas regiones de del Commonwealth. Pues en ese tiempo el, el motor gráfico de Fallout, y siguen soportar los vehículos, eh, lo que hicieron los desarrolladores es que cuando es la cinemática de viajar en el tren, hay un flashazo y cuando se te vuelve la vista... ...ya estás en el metro... ...lo que pasa ahí realmente es que te ponen un sombrero de vagón de metro... ...y hace que tu personaje corra por todas las vías del tren... ...no hay un vehículo como tal... solo es tu personaje con un sombrero de... ...de vía de tren corriendo a madres... ...y otro truco en ese mismo juego... ...es que cuando inicias en el refugio con un bebé... ...no es que hayan diseñado a un bebé como tal... nada más escalaron a tu personaje al tamaño de un bebé... ...para que pudieran dar la ilusión... De que eres un bebé, güey, eh, por el refugio, güey. O sea, son muy bonitos estos... Bonitos. Son muy curiosos estos trucos que hacen los desarrolladores de videojuegos, güey. Otro truco de estos es que en una entrega de este... Ay, ¿cómo se llama? Um... ¿Cómo se llama del Capitán Shepard? General Mass Effect. Ah, gracias. En una de las entregas de Mass Effect, eh, me parece que la primera, hay unos enemigos que son torretas. Lo que hicieron los desarrolladores en este caso es de que pusieron a unos enemigos normales, los pusieron en una caja, en esa caja es la, la torreta, y les quitaron los comandos de movimiento para que solamente ataquen al, al jugador por medio de disparos y estas torretas no se muevan.
1: ¿No has visto en YouTube un canal que se llama Off Boundaries o Fuera de Límites que lo que se dedica a hacer es que agarra juegos en PC? y con no sé qué mod, eh, saca la cámara del personaje, y lleva la cámara a lugares en los que el jugador no debería estar mirando.
0: Uh
1: -huh. Y está padre, porque te das cuenta que todos los juegos como que también tienen truquillos en esas cosas, de que, eh, pues a lo mejor algo que no tendrías que estar viendo, y tú asumes que es de una forma, pues no lo es, ¿verdad?
0: Por allí, mmm, alguien dicho que dice: La escasez es la madre de la creatividad. Oh. No, no, esa va a ser la, la frase de, la, de, la, de este episodio, banda. ¿eh? Anótenlo. Y creo que sería todo, güey. Fue un tema de la semana cortito, banda. Le repetimos: Esta vez tuve que rascarle. Y hasta eso, creo que desarrollamos bien en temas. Hablamos de lo bueno y lo malo que vendría siendo el desarrollo de los videojuegos. Como conclusión, yo quiero añadir de que. Los videojuegos es un mundo muy bonito, pero muy complicado de realizar, banda. Eh, así que, todos los juegos que consuman o compren, mmm, tengan en cuenta que hay personas detrás de ellos, güey. Hay un esfuerzo muy mayor y hay personas que dieron mucho tiempo de sus vidas para que ese juego, bueno o malo, llegue a sus consolas y computadoras. Sí, así que mínimo, que... Sí. no le tiren caca. Sí,
1: y pues no hay que frustrarse con el mundo de los videojuegos y querer hacer un videojuego y darse cuenta de que no es como uno piensa, porque pues en este mundillo hay muchas formas de, de ser parte de, o sea, incluso si no juegas a ciertos juegos, puedes ser parte de las comunidades online, puedes verlos en internet, puedes verlos en Twitch, y incluso así pues puedes formar parte de una comunidad. Este puedes estar en contacto con el juego. O sea, hay muchas formas de ser parte de la comunidad de los videojuegos. Y, pues... Perfecto.
0: Eh, bueno, banda, con eso concluimos el tema de la semana. Pasamos rápidamente a la sección final de este podcast, La Cueva, donde le damos recomendaciones para los 10 venideros. Vamos allá. Ya estamos en la sección final final De este podcast, La Cueva Sección donde les vamos a dar recomendaciones Para los días venideros para que se entretengan Hasta que llegue el próximo episodio, carnal ¿Qué tenemos ahora?
1: Yo de nuevo tengo una película este Y déjenles doy contexto De cómo yo llegué a ver esta película Yo antes Era muy fan de la película De Scarface y de Al Pacino Como actor, pero eso era Hace muchos años, cuando yo tenía Como 11 12. Entonces, a día de hoy sigue siendo mi película favorita, pero ya tenía mucho tiempo sin verla, y yo pensaba, ok, pues Al Pacino, era, era mi actor favorito, pero a día de hoy si lo veo, pues ya no creo que me genere impresión, y se me ocurrió ver la película del abogado del diablo, en la cual Al Pacino <ríe> representa el papel de un abogado, por si no se lo imaginaban, y... Uf. Son papeles muy diferentes, el de Al Pacino en El abogado del diablo y en Scarface, porque en una película es un criminal eh, y en otra película, pues es como una persona ambiciosa, detestable, no necesariamente humilde como lo era en Scarface. Son personajes muy diferentes, pero se nota mucho cómo tienen el sello de Al Pacino en él, ambos personajes. Entonces, me gustó mucho la historia de El Abogado del Diablo, pero más que la historia, me quedo con Al Pacino y cómo hizo su trabajo ahí. Este, Un sinopsis de esa película se trata de una persona que no es Al Pacino, es otro abogado que se empieza a hacer famoso porque nunca pierde los casos y chalala, chalala. Y una empresa muy importante lo contrata y le empiezan a dar trabajos en los que tiene que defender casos desde una posición inmoral, por así decir, y como que ahí se ve los sacrificios que tiene que hacer, se ve como la ambición afectó su vida, y al final mmm, el protagonista, que no es Al Pacino, es Keanu Reeves, eh, pero Al Pacino está ahí también, y al final el protagonista pues tiene que tomar esta decisión en la que escoge entre la ambición y lo correcto,
0: a mí me encantaba esa pinche película de cuando la vi, güey, se nota que ya tiene rato esa película por el... cómo se ve Kino Rips en ella. Sí, y Al
1: pachino güey, a día de hoy, pues ya está grande y ahí se ve joven.
0: Ya, ya está grande, güey. O se aparece pelic... cuando apareció en la película del Padrino, cabrón.
1: Uy, yo quiero ver esas, güey, ¿no están en Prime Video?
0: Ay, creo que no, güey, ahorita les doy un vistazo, güey. Está están, pero de wey. seguro son
1: de las que te cobran, yo creo.
0: Maybe sí, güey. Porque no vi, vi la de video, Goodfellas.
1: ¿No la has visto tú esa?
0: No, esa no. No
1: sale al pachino, pero es así en plan mafiosos. Y como que me quedé con ganas de más.
0: Esas películas de mafia están ferras, güey. Sí, güey. <risa> Tiene muy. Bueno, yo de recomendación. Ah, sí, están en. Pero sí, son de pago, Son de pago. Ah, no, están en... en Paramount Plus. Ah. ¿En Paramount Plus, güey. Eh, bueno. Bueno. Eh, de recomendación yo tengo la película de Sully, eh, Azaña en el Hudson. Esta película es de Tom Hanks, mi actor favorito. Esta película trata básicamente de que un piloto cuando va saliendo de la, del aeropuerto choca con aves y el cabrón tiene que decidir entre arriesgarse, tal vez llegar al próximo aeropuerto o hacer un acuatizaje en el río Hudson de Nueva York. Ah, ya sé sí, cuál película eh, Básicamente la película es Básicamente la película se trata de todo esto de la, el, el desmadre que hizo el señor Para hacer un acuatizaje En un río y que todos los pasajeros Salieran vivos e ilesos wey. La película está muy buena eh, Muy interesante A mí me maman las películas de Aviones, siento que hay una, um, Un suspenso constante Y esta película no es la excepción um, Dura poquito Creo que apenitas llega A la una hora veinte muy buena para pasar una tarde, banda. Mm, y creo que podría recomendar la película Evangelion. Uh. Si no la han visto, véanla. <risa> Tom si, Hanks. Si, les da, si les da hueva ver toda la serie, Tom Hanks. Veanla, es ¿Tu actor favorito? Sí. Ah, sí. Sí, güey. Yo
1: no sé quién es mi actor favorito. Últimamente, como que me he dado cuenta que los viejitos son los actores que más me gustan.
0: Sí. Como... Es que se si te... Hopkins, que, eh... ¿sí ¿Sabes quién es? Anthony Hawkins, no, Es güey. el de
1: las películas de Hannibal. Ah. Y el sí, del rito man. también, me gusta mucho Anthony Hawkins.
0: Es que son actores que ya tienen un chingo de tiempo. Sí, son güey. maestros, güey. Son maestros. Son, maestros. son expertos. Sí. No, sí, yo, Tom Hanks es de... Mi actor favorito, es... hace las películas... Aparece como protagonista en muchas de mis películas favoritas. Este, buscando al Lado Ryan, Forrest mm. Gump, la de Sully, güey, o sea... El náufrago, tiene un chingo de películas muy buenas el señor. Sí. ¿Y algo más, carnal, que recomendar?
1: Pues ahora que hablé un poco de Anthony Hopkins, recordé que también vi otra película que se llama El Crimen Perfecto, que se trata de que Anthony Hopkins, sin entrar en spoilers, se trata de que él le dispara a su esposa, eso se ve en los primeros minutos, pero de alguna uh -huh. forma se las arregla para darle... Toda la pinche vuelta a la situación y manipular a todos los involucrados para que no lo agarren. Y está muy vergas. Es, es muy similar su papel en ese en esa película a su papel en Hannibal. O sea, eh, psicópata, asesino, muy listo. Es similar, pero está perro. de todas formas Está bien, está
0: bien. Esa sí está en pre ¿verdad? Sí, sí,
1: la vi en pre Afortunadamente.
0: A ver, te digo... Cada semana decimos lo mismo, pero Prime Video ya es una muy buena opción para contratarlo, güey. Que nos patrocinen. <risa> oh, ojalá uno... Pues yo lo pago. Está barato, güey. Es lo bonito de Prime Video, güey. No como Eso otros sí. pinches Netflix. Uf. Bueno, eh, pensamiento final. Oh. Ah, no, espérate, 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 espérate. espérate, espérate. Banda, banda. Eh, en un mes de cumpleaños, 25 años, ya tenemos idea de qué vamos a hacer para celebrar ese evento, banda. <risa> Prepárense. ¿Sienes? Sorpresilla, prepárense, va a estar interesante, va a estar, va a estar chido, va a estar interesante de escuchar ese pedo. Eh, pues nada más, pensamiento final. Coman frutos y verduras
1: y acompáñanos con leche.
0: Perfecto, banda, gracias por escucharnos de principio a fin y por acompañarnos en otro episodio. Si les gusta el contenido, compártelo con aquellas personas que les gustan los videojuegos o simplemente aquellas personas que les encanta los podcasts. Nos vamos con el pensamiento final de... La escasez es la madre de la creatividad. Dicho eso banda, y sin nada más que decir, nosotros nos vamos.